0: Tre har varit på Göteborgs filmfestival och tittat på film. Och vi som är tagning 103, det är ju som vanligt jag, Eva Gustafsson. Och jag, Alice Dryden. Och direkt från biosalongen på Biopalatset,
1: till och med. I, var, vart ligger det? Kungsbordsplatsen? Salhallen? Mm. Mycket fint område. Om du inte varit i Göteborg, toppen. Gå dit. De har ju ett berg i källaren kan vi också lägga till.
0: ja. Vet du vad det där berget är? Nej. Det är Göteborgs gamla stadsmur. Det är Va? därför de inte har tagit bort Annars hade de ju bort den för länge sedan. Ja, Men det där är ett kulturarv, Historiskt.
1: That makes so much more sense. Vi var där som sagt idag för bara några timmar sedan. Och jag har inte varit i Göteborg på så länge och gått på bio. Så kom vi ner där i källaren och bara, okej okay, salong tre. Och så bara, just det, här nere ligger ett berg som man kommer inte enkelt igenom här. Uh, okej, okay, well that makes more sense, thanks.
0: Varsågod. Och Berg och Berg från Göteborgs stadsmur till Greklands vita klippor färdades vi via en film som heter The Summer with Carmen. Det stämmer. Otroligt
1: eh, smooth segue vill jag bara ge dig en shoutout för. <laughs>
0: Hur valde vi den här filmen?
1: Vi valde den här filmen eh, främst genom vilken tid den gick, vilken dag den gick och att det stod på blurben att det var en eh, komedi. Och då sa jag, wow, det här, ska vi inte, ska vi inte se något trevligt och, och kanske inte så här
0: kniven i hjärtat. Så, så det var mina... Eh, val eller kriterier mm. som jag gick på. Och jag kollade också lite på att den hade fått ett ganska bra snittbetyg på internet och eh, såg ganska soligt och fint ut. Och det tyckte jag att man skulle behöva den här dagen när det bara regnar, 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 regnar och det är bara grått. Eh, ja, det är helt det är otroligt eh, ruggigt väder. Mm, verkligen. Och jag tänkte att vi inledde med att ge er vad vi fick för information och som gjorde att vi ändå valde filmen. Eh, och det är liksom den här lilla blurben för vad den då handlar om, och då är det så här somrig, sexig, lättfotad grekisk komedi om att skriva ett filmmanus på en queer klippstrand, om svårigheten att avsluta ett förhållande och om en hund. Under en dag på det med nakna kroppar konstfullt beströdda klipporna erbjuder Demosteres sig att hjälpa bästisen Nikitas att skriva det manus som ska bli vänens filmdebut. Deadlinen närmar sig och denna soldrängta sommar följer vi arbetsprocessen samtidigt som vi skickas två somrar bakåt i tiden. Då demonstreras tampas med sin sjuka pappa, sin egoistiska mamma. Och det faktum att inte ens ett rejält bra ligg kan få honom att sluta tänka på sitt ex. Den små, triste Panos. Som han själv dessutom har gjort slut med. Till undsättning kommer strykarhunden Carmen. Love it. Mm.
1: Jag måste ju erkänna att det tog mig kanske ändå... Kan det vara varit så långt som en halvtimme in i filmen innan jag bara... Ja, Carmen en hund! <laughs> jag hade inte läst den där sista raden.
0: Jag kan också säga att... Eh, den här hoppar ju fram och tillbaka mellan tid då uppenbarligen. Och det är inte helt uppenbart i filmen heller.
1: Nej, jag gick bara på... Eh, för huvudkaraktären då... Eh, dem, och Alltså, vi... Eh, we're butchering these beautiful greek names här mm. men eh, Demons, Demonstenes mm. hehe heh, eh, han, han har en bästa vän som heter eh, Nikitas eh, och han hade färgat hår när de var i nutid så han hade blått hår och sen hade han typ brunt hår när det var way back when, two summers ago.
0: Jo, det är sant. Men han är inte med i alla nej scener, <laughs> det, Nej, det var, det, var, det var svårt. Så att, eh, inte helt lätt får man väl ändå säga. Men vår, vår, vår huvudplats det är ju de här soldränkta klipporna då. Yes. Eh, som är en nakenstrand, eh, en gay-nakenstrand. Och... Liksom, filmen pendlar ju mellan att dels berätta vad som hände för två år sedan, mm. eh, dels att hon sitter och försöker skriva det här manuset som då ska bli dels, eh, som måste det ske väldigt snabbt för han har mm. dragit på det här jättelänge och de, han hade inte någon jättebra idé men då tänker de bara så här, man ska försöka göra någonting av den här liksom, sommaren som vi hade. Och, men samtidigt så sitter de ju också och betraktar vad som sker på de här klipporna då. Eh, där vi ser ganska mycket eh, möten mellan män som kommer och för att bada, men också så här casual sex och så. Det, det här är ju en väldigt naken film. Det får man väl ändå säga. Det, det är väldigt mycket naket. Um,
1: vilket ju också står i The Blurb. Um,
0: och jag... Mm. Och det är ju också en beställning som man förstår att Nikitas har fått från personen som vill ha manuset att det här ska vara somrigt, sexigt och low budget Low budget, low, low, low budget mm.
1: <laughs> Ja, för filmen är ju det är väldigt mycket meta och det tar oss också ett litet tag innan vi fattar exakt hur mycket meta det är eh, kanske till och med in i de sista minuterna av filmen där
0: man bara Jaha, det var, det var så mycket meta mm. och det, det är ju nice Jo, det är lite som en opera. Där man hela tiden berättar vad som kommer skall. Och att man, så här, de, man kör hela storyn i början. Och sen så händer det. Så att det... När han, Nikita sitter och liksom spittbollar och säger ja, Ska vi göra så här? Ska vi göra så här? Och sen nästa scen ser man Okej, nu händer det här i historien. <laughs> Exakt. Vi ser den film som de pratar om. Liksom. Ja, och det... The, eh, vad säger man? The lines
1: between... Eh, vad som actually happened och det de portrayar happened är väldigt blurred. Vilket är liksom snyggt gjort. Mm. Jag tänker också att tempot som vi pratade om är... Det är väldigt lunk takt. Det händer inte jättemycket i filmen. Det är, det, det är väldigt mycket fokus på relationerna. Och det är väldigt liksom lunkigt tempo. Vi kommer att prata mer om relationerna snart men, men just med det här lunket så tyckte jag att den kanske var 10-15 minuter lite lång mm. för när det, när det bara är så här ja så händer det här och nu har de en prat här och det är väldigt snyggt allt är bra gjort liksom men det Eh, men, det, men det går inte så snabbt. Då uppskattade jag att det i början, som du sa nu, vi får en outline i skrift på skärmen. Att eh, varje screenplay är uppdelat i de här olika segmenten. Och eh, här så ska vår hjälte göra så här, och sen kommer det en turning point här, och sen kommer det en till turning point. Och då lär sig vår hjälte en läxa,
0: typ så. Och det är ju exakt så att filmmanus också är uppbyggt. Ja. Att det är de här sakerna behövs så att det ska bli en bra film. Precis.
1: Mm. Så de, de, de skyltar ju med egentligen hur mycket meta och vad det kommer vara för film. Men jag uppskattade att veta <går> redan i början. Vart vi skulle ta vägen i. Nu är vi i akt två okej. Okay. Men då vet jag typ det här. För när det är så lunkigt så kan det bli en frustration mm. i det. Men eftersom de hade advertised det redan från början. Att de visste... Eller att de var så här, det här kommer hända. Då var jag så här: okej, okay, I'll trust the process.
0: Lunkigheten följs ju också med bakgrundsmusik. Och jag tycker att det är för mycket bakgrundsmusik i den här filmen. Det är liksom något litet stöd som ligger just för att. även vet om man har valt att ha det just för att det är lite långsamt. Uh, och att man då ska underhållas av musiken. Men jag tycker också att bakgrundsmusiken är lite för hög. Och tar lite för mycket plats. Så, att, så här, när folk står och pratar. Och, så, och sen är det så här. No, jävla backtrack. <laughs> liksom. Vad va, fyller det här för funktion? Uh, för det är inte som att det sitter en trubbadur i bild eller utanför bild utan det är liksom pålagt ljud
1: förutom eh, de två minuterna där de var så här, ska det vara en musikal och så helt plötsligt så står det trubadur på klipporna och spelar
0: och de gör ett sånt Busby Berkeley eh, nummer i vattnet ja! med någon sån riktigt härlig eh, drag queen ja, och så Otrolig. killar som simmar runt omkring henne just det, ja, så här
1: synchronized swimming routine ja, nude. Toppen. nude ja, nude
0: ja, ja härligt Ja, ah, men det var. Den var väldigt. In,
1: alltså, ja, den var väldigt fin. Och om vi går tillbaka till just att kärnan i. i filmen är ju relationen som vår hjälte då, The Monsterness, har med sin mamma. Med sin bästa vän framför allt, Nikitas. Och sen har. Och jag undrar egentligen. Om man ska säga att det är relationen han har med sitt ex, eller om det kanske snarare är relationen han har med sig själv, mm. som alltså, projiceras eller speglas i hur, hans relation med sitt ex. Och sen också, och lite samma situation där med Carmen. Att vad har han för relation med sig själv? Och, hur, och att den speglas lite med hjälp av
0: hunden. Mm, det är sant. För då är det ju så att eh, det måste känner ju att förhållandet med eh, Panos funkar inte speciellt bra. Och Panos säger så bara, ja men jag kommer inte göra slut. Och då väljer eh, helt enkelt demonstreras att göra slut. Mm. Något man själv lite så bara, vad var det här en bra idé? Eller var det dåligt? Så ja. Och att det är just den här att lämna hur, hur liksom att klippa banden och det är nästan som att det är inte lika mycket att han lämnar Panos som att han faktiskt också lämnar att vara i ett förhållande. Just det. Nu, så här, nu är jag inte längre i ett förhållande. Ja, för det känns som att
1: <laughs> och hans bästa vän säger också här typ Fem minuter in i filmen att Jag kan inte fatta att du var ihop med honom så länge för att Och han bara, va? Varför inte? <laughs> och så säger Nikita stå, Ja men för att du redan Efter första dejten sa Han kan inte kommunicera Vi, alltså, Han hade redan red flags Som du pointade out On the first date And you still went along with it for four years Så varför är du förvånad över Att the red flags kept going mm. Eh, och det, det känns ju som en röd tråd i eh, huvudkaraktärens liksom, eh, relationsperspektiv. Att här, eh, han vill verkligen vara i ett förhållande. Han vill vara älskad. Han vill vara omtyckt. Han vill att det ska finnas en plats för honom i mm. världen. Och han tror att det säkraste sättet att ha det är i en romantisk relation. Sen... Under filmens gång så får vi också se att här stämmer det verkligen, och vad, vad finns det för andra relationer i hans närhet. Och nu tänker jag att vi, nu spoilar vi. Nu pratar vi om filmen i helhet. Men det finns en väldigt fin scen i, eh, i ja, vad säger man? början på slutet. Där Nikita då säger att jag kan inte. eller efter idag. Så förstår jag att här, du kommer all... dina romantiska relationer, killar, kommer alltid gå före mig. Och jag är din bästa vän och vi har känt varandra jättelänge. Och, och man förstår ju också under filmens gång hur väldigt nära vänner de är. Att de verkligen, det finns en stor omsorg om tanke, respekt och kärlek där. Men, men Nikita säger så här, du kommer aldrig prioritera mig för du kommer alltid tycka att killar är viktigare än vad vår relation är och det gör att du behandlar mig sämre mm. än vad jag förtjänar, även liksom under texten där um, och, och jag tänker att här, den mänskliga faktorn alltså för filmen är väldigt liksom, den är snygg eh, det är väldigt fint <laughs> det är väldigt fint foto det är det, det är Ehm det. Um, vi skrattar för att eh, om ni lyssnar i radio kommer ni fatta på en gång förmodligen varför vi skrattar att det här. Lyssnar ni på poddversionen så har vi precis pratat lite allmänt om eh, filmfestivalen och att om, det om en film om en film bara har fint foto som eh, liksom dragningsploster mening, då är det förmodligen en ganska tråkig film. Men den här filmen har väldigt fint foto och man blir, alltså man blir det enda jag vill är att hoppa på ett flyg till Grekland just nu. Men det är inte därför man ser filmen, tror jag. Eller liksom man, man, som man känner för filmen. För det man relaterar till är ju relationerna. Att du tänker att här, de flesta har nog haft en kompis som bara blir helt uppslupen i ett förhållande och lämnar vänskapsrelationen som blir liksom kanske prio nummer sju helt plötsligt.
0: Och sen plötsligt en dag så får man ett samtal från ett vrak. Exakt. Mm.
1: Det här har hänt. Och man bara, well, you haven't hung out with me for two years. But sure,
0: let me... <laughs> jag kan lyssna. Exakt, jag jobbar på vagnen nu. Japp, yep. <laughs> yep, precis. Och den liksom fjärde karaktären i filmen är ju då Carmen. Ja. Och Carmen är en liten hund. En liten, från början, herrelös hund som någon har förbarmat sig över. Och det är då Panos som har plockat upp den här hunden. Och, ja, och där, där känner väl då... Eh, Demosternes direkt, liksom så här. Okej, okay, men du behandlar ju den här hunden på samma sätt som du har behandlat mig. Och att han liksom mm. lite så här, Han börjar liksom steppa in och börjar Men jag tar nog över den här hunden, för du tröttnade ju på en gång, och nu ska du skulle ge bort den. Och så här, Ja, jag orkar inte med den här hunden, den kissar var inomhus liksom. säger pa Panos. Ja.
1: ja, Ja och det var väl också så här. Att, man, att det väl också blir en återspegling av så här, att han har varit i ett förhållande med en person som bryr sig så lite om både han själv, men också den här hunden som han har varit så här, hej hunden du, du har inget hem, kom hem till mig mm. och så fort hunden inte beter sig som Panos önskar då får hunden inte vara kvar längre um, ja, och, och jag skulle inte säga att så här, och, utifrån den här beskrivningen så kanske ni tror att så Panos är värsta duschen och han är kanske en low-key dusch, men han är liksom Tänker jag vet inte om ni, ni som sett Fleabag- men att den här som Fleebags i säsong 1:s första Boyfriend Harry- tror jag han heter- eh, som bara liksom har känslorna på utsidan- och kanske- <laughs> att både på Fleebags begravning- så, eller på Fleebags mammas begravning- så gråter Harry mer än vad Fleabag gör. Och det var lite samma här- att när eh, Demonsternes pappa- går bort- så kråter gråter panos mer än vad. Alltså att det blir liksom. Ah, ska jag ta hand om dig nu? Fast jag. Det är ju min pappa. Eh, och så kommer liksom Nikitas springande. Och, är så här, och ger liksom kramen som behövs. Mm. Eh, från då en vän. Att man blir så Okej okay, men va? se över dina relationer dude. <laughs> ja. Eh, och jag tänker att det är många igenkänningsfaktorer i filmen.
0: Ja, ja men det är det verkligen. Vad, om du vill sammanfatta det här lite grann, vad, vad tar du med dig från den här? Ja
1: men, vad, gud vad tar jag med mig? Jag tar med mig Grekland, jag tar med mig vänskapsrelationen mellan Nikitas och Dimonsenes och jag, ja vad tar jag med mig? Mer, jag tror jag kanske det mest, du då?
0: Ja, jag tar också med mig lite humor, för jag tycker ändå ja. framförallt Nikitas äh, ger en del ganska klarsynta och roliga kommentarer till och från. Som, som när de är på Pride i Aten och äh, han är så här, ja det här ska ju vara så himla glatt och trevligt men allt jag ser är bara massa X. <laughs> så <laughs> så att, ganska roligt också. <laughs> ja, mm. uh, ja verkligen. ja men Det var, det var
1: verkligen en low key, mysig film som var rolig och solig och sexig, precis mm. som det stod i blurben. Mm.
0: Det var den. den. Den gav det den lovade. Uh, den var lite för lång, men uh, okej okay då. Jag kan ge den tiden. Det är väl okej. Okay. Va, mm. Vad skulle du vilja ge den för betyg? Hur många klappor? En trea, ska mm. jag ändå säga. Stabil trea. Ja, Håller med. Nice! M mycket trevligt. En,
1: en, vad ska man säga? En komisk skildring av relationer genom linsen av Queer life and love. Toppen. Eh, det var det. ni, tack snälla för att ni hängde med oss en filmfestival fredag så här i februari. Mm. Tack snälla. Och hoppas ni njuter av fler roliga filmer på festivalen nu sista helgen. Om ni behöver lite tips så hittar ni det eh, också på tagning 103. Har vi raddat upp lite guldkorn som Eva har sett. Ha en trevlig helg och
0: ta hand om er. Och tagning 103 kommer du ju kunna höra på fredag och på söndag på K103 Göteborgs studentradio och på 103,1 eller på internet. Och sen hittar du våra avsnitt på Spotify. Vi kommer tillbaka längre fram med mer filmradio, men till dess så säger jag Alice, ha en trevlig helg. Hej då!